0: Quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda a su anfitrión Ding Don, que hoy me encuentro, menos uno de mis queridos amigos, no está aquí el buen Bluto, el Bluto mexicano, pero tengo al Popeye de Canadá, mi querísimo Orc.
1: Hola, aquí estamos dándole sabroso. Por cierto, ¿cómo vas ahí con, con la huelga de escritores? Ya, ¿Les vas a parar a los de Nirvana?
0: <risa> Todavía no se lo merecen, pero lo bueno es que el masacre sigue ahí vendiendo sus quesadillas, así que nos va sacando de pobres a todos. <risa> Eso sí, alguien tiene que mantenernos. <risa> así que ya te la sabes, mi querido masacre, ya sabemos que no estás aquí porque estás ahí en, en el puesto con doña, doña Pelos, pero pues acuérdate que hay que vender o doble esta vez. <risa> Y bueno amigos, vamos a hablar el día de hoy de un tema que para muchos nuevos fans pues es algo muy desconocido simplemente por la forma en la que nosotros hoy en día obtenemos la información. Cabe aclarar que en las épocas prehistóricas del Pleistoceno, no, allá por inicios del siglo XX, <risa> y de hecho mucho antes, pues las personas acostumbraban conseguir las noticias a través del periódico. Tabloides impresos de papel muchas veces demasiado barato, en el cual se encontraban las noticias más importantes del día, del momento, de la nación, de la localidad y también del mundo en general, por todas partes. Estos periódicos se hicieron muy populares en diferentes ciudades importantes del mundo y por supuesto también en diferentes naciones, al grado de que pues era la única forma antes de la radio en la que las personas podían mantenerse informadas y saber de lo que estaba ocurriendo y también eh, formando diferentes secciones entre las que encontraban crímenes, política, la nación, el mundo, etcétera. Y entre todas esas secciones se encontraba ahí escondida una sección donde uno podía encontrar entretenimiento barato y por supuesto, también entretenimiento fácil de conseguir una vez que pues tú ya sabías leer. Se trataba de las tiras cómicas que eran suplementos a veces nada más los domingos y con el tiempo se convirtieron en al menos los Estados Unidos suplementos diarios en los que encontrabas tiras como tal columnas de a veces hasta cuatro o cinco paneles pero la regla general era de uno a tres paneles con diferentes historias de dibujos de personajes y de animalillos que formaban parte del de conglomerado de historias que la gente leía para divertirse y que serían el precursor de la historieta o del comic book como lo conocemos hoy en día y por eso mismo es que hoy a más de 100 años de su creación y a más de 100 años también de la fundación de la que sería la compañía más importante de distribución de tiras cómicas en el mundo pues le vamos a rendir este muy merecido homenaje así que sin más preámbulo comenzamos Muchas gracias a mi queridísimo amigo Org, que está siempre detrás de los controles ahí, revisando que todo salga bien, amigos. Siempre nos ayuda con las introducciones, con las salidas, con todo. Y pues, mi querido amigo Org, por favor, coméntanos cómo nos pueden encontrar nuestros amigos que no nos pueden ver en vivo, por favor.
1: Pueden encontrar La Repetición en nuestro canal de YouTube, desde Nervana Podcast y en cualquier plataforma de su de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google, Apple y demás. Aunque estoy medio medio enojado con Spotify, porque a pesar de que pagas, te vienen insertando los comerciales. Entonces, no es muy de, muy de mi agrado últimamente.
0: Sí, así es, amigos. Está, ya saben, ¿no? La hambre ¿no? El hambre está cañona y todo el mundo quiere sacar dinero hasta por debajo de las pinches piedras. Y las plataformas no son la excepción. Por eso mismo es que estamos siempre a la búsqueda de nuevas plataformas, tanto de streaming como de video, amigos. Así que si ustedes conocen alguna otra, ustedes ocupan alguna otra, he sabido de muchos que se han migrado de YouTube a Rumble por ser una plataforma mucho más amigable según ellos, pues adelante amigos, háganos saber cuáles son las plataformas que ustedes encuentran allá en el mundo salvaje de la internet y cuáles son las que ocupan ustedes más, nos lo pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast, donde estaremos más que complacidos de recibir todas sus sugerencias y también a analizar estas opciones que ustedes nos están proporcionando, como por ejemplo Odyssey, que es una muy buena opción, pero desafortunadamente donde se necesita más suscriptores para poder ingresar a la plataforma de Odyssey y tener ahí el respaldo de todos nuestros videos de archivo que tenemos en, en YouTube, así que ayúdenos amigos también, corran la voz con todos sus demás amigos para que tengamos más suscriptores y podamos estar en muchas más plataformas también donde nos puedan ustedes encontrar sin ningún problema y donde tampoco tengamos nosotros bronca como esto de los pinches anuncios a huevo o no mi querido Sí, y si no, tabla como debe de ser y bueno amigos como siempre en este programa tenemos que dar primero un poco de contexto para podernos poner dentro de la materia de la que estamos tratando el día de hoy y es que desde los años de los 1800 gracias a la proliferación de la imprenta mecanizada cara a declarar amigos porque sabemos que gutenberg fue el que creó la imprenta pero obviamente el trabajo de imprimir era terriblemente largo no era un trabajo muy tedioso y aunque sí había libros impresos ya antes de los 1800 realmente eran artículos de lujo artículos un tanto escasos y obviamente la revolución industrial fue la que ayudó a la mecanización de diferentes procesos de producción de la humanidad y por supuesto que no podía faltar también dentro de ellos la imprenta entonces fue durante los años 1800 que empezaron a proliferar las impresiones de las noticias de los días de las situaciones que vivían ciertas ciudades y también ciertas naciones y fue así como nacieron los periódicos que ya les habíamos descrito anteriormente. Una vez que el periódico ya estaba establecido como una forma de comunicación masiva, también encontró espacio y gracias también a las ideas de la ilustración de la Revolución Francesa y de las demás independizaciones de las colonias que estaban en América de parte de los países europeos, la libertad de expresión pues, proliferaba por todos lados y las personas estaban más que dispuestas a hacer uso de este recién descubierto derecho que tenían. Y por supuesto que la crítica política no podía faltar y había quien se echaba sus buenas, eh, pues sus buenos chascarrillos, mi querido Org, ¿no? Como decimos popularmente, porque había de todo, ¿no? Críticas a izquierda, a derecha, al centro y a todos lados. Y pues no podía faltar también aquí en México el querido José Guadalupe Posada, que de hecho creó la catena así, ¿no? Como una crítica social y política, ¿no?
1: Exactamente, y hoy en día pues tenemos a varios eh, moneros que hacen sus ilustraciones en, en el periódico y podemos contar, eh, constatar precisamente de eso.
0: Así es. Así que este arte no es algo nuevo que está ocurriendo ahorita, amigos. Es algo que ya estaba ocurriendo desde antes y en los años 1800, pues tuvo gran injerencia también en el mundo de la política por las elecciones tan rudas, tan difíciles que estaban teniendo en los Estados Unidos. Porque recuerden que ya hay solamente dos partidos, ¿verdad? El demócrata y el republicano. Entonces los empezaron a interpretar como el elefante y el burro, ¿no? que empezó en la caricatura política precisamente amigos y fue tan popular esto que de ahí se tomaron estos animales como representantes de los partidos y también de ahí de la caricatura política viene la imagen del tío Sam que muchos consideran viene del reclutamiento del modo de reclutamiento de los Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial, no amigos, realmente viene de la caricatura política y lo retoma como un elemento de patriotismo el ejército de los Estados Unidos y el gobierno también, por supuesto, para decir el tío Sam necesita de tu ayuda, enlístate, ¿no? Y que pues se ha convertido también ya en un icono de la cultura norteamericana y por supuesto que teniendo estos elementos pues hubo unos humoristas que dijeron de aquí podemos agarrarnos para contar una historia más o menos constante o al menos que tuviese una presencia más periódica <ríe> ahora sí que en el periódico no valga sí. la redonda <ríe> pero pues sí amigo, porque dijeron algún que aparezcan más regularmente y que no nada más sea una caricatura de una sola vez y es así como empiezan a haber diferentes recuadros con ideas, con historias, con chistes un poco más recurrentes y de ahí sale una de las tiras cómicas más eh, populares en los Estados Unidos de aquel entonces que es el Yellow Kid o el Chico Amarillo que era un niñito pelón ¿no? Eh, de las calles, huérfano que pues prácticamente no tenía hogar y que tenía su ropa de cama amarilla y del cual pues viene su nombre, ¿no? Del Yellow Kid, porque su ropa de cama era amarilla Y en donde aparecían, como por arte de magia, sus pensamientos, ¿no? Antes de que existieran esos famosísimos eh, globos de diálogo Que hoy en día todos conocemos y como entendemos el cómic Pues el Yellow Kid hablaba a través de su mantita, de su ropa de cama ¿Cómo ves, mi querido? <risas>
1: Exactamente, eran este, historias eh, un, un poco cómicas Bastante entretenidas, o sea, es, conseguirlo hoy en día es bastante complicado, Sí. pero obviamente buscando en internet por ahí puedes encontrar eh, algunos cuadros y, y vale la pena que le den una vuelta, sobre todo para conocer pues la historia de, de esto, del, de la, bueno, no la caricatura,
0: de la del historieta. Así es y de la tira cómica como tal porque eh, realmente los compilados de Yellow Kid sí existen amigos Pero como dice mi querido Orc, están carísimos y miren que lo dice él que allá en Canadá seguro tiene más acceso a ellos <risa> Acá nos salen un ojo de la cara <risa> Pero bueno, el Yellow Kid fue la primera tira cómica que tenía un formato regular. Porque esa es una de las características, amigos. Una tira cómica debe de ser una historia que aparezca regularmente en el periódico con los mismos personajes o con el mismo reparto. Y aunque las historias no tengan continuidad todo el tiempo, sí es importante que tengan al menos esta presencia de los mismos personajes. Y el primero que lo hizo fue precisamente este, eh, esta tira cómica ¿no? de, de Yellow Kid. Que fue creada por el, por el eh, humorista, eh, humorista en este caso, porque eran los que escribían y los que también eh, dibujaban y a, muchas veces entintaban y también hasta coloraban, mi querido amigo Org porque también estaban dentro del proceso de imprenta, de impresión de tres columnas, ¿no? de tres tintas, uh -huh. para poderle dar color, porque pues todos los periódicos eran en blanco y negro, y fue hasta lo, a los finales de los 1800, allá por el 1890, si recuerdo bien, donde empezaban a hacer esto de ponerle color a las cosas, entonces este lo hicieron con eh, eh, Joseph Well eh, que hizo el Yellow Kid, y, se lo, y, y lo tenía primero, Nada más y nada menos que el señor Pulitzer en su eh, periódico El Mundo de Nueva York, ¿no? Uh -huh. <ríe> Imagínate, El Mundo de Nueva York.
1: <ríe> sí, en general, eh, a pesar de que ya se podía imprimir a color, el, el, in, la impresión a color era pues, bastante más costosa. Muchas, muchas historietas todavía se realizaron en blanco y negro por muchísimos años precisamente para mantener esa facilidad de la impresión del periódico.
0: Sí, así es, y porque era más barato, amigos, también, ¿no? Entonces, eh, el artista Richard O'Cole lo hacía con precisamente con blanco y negro, y después, cuando Pulitzer le dice, pues, ¿sabes qué?, lo vamos a también a tener en El Mundo, aquí en mi periódico de Nueva York. Le vamos a poner color al niño y vamos a hacer la historia un poco más eh, grande, ¿no? Entonces ya no nada más era un solo panel, sino que había tres paneles, cuatro paneles. Y se también empezó a expandir el cast de personajes del Yellow Kid, ¿no? Eh, que aparte también pues eran niños de la calle y es una característica del Yellow Kid. O sea, es un niño de la calle, por eso está Pelón porque pues en aquel entonces, para evitar la presencia de Liendres, de piojos y demás, pues los pobres se rapaban. Entonces, uh -huh. <ríe> por eso, o sea, <risa> la característica de Yellow Kid es que era pobre, ¿no? Y muy al estilo de lo que escribía Charles Dickens a principios del siglo XIX, ¿no? Con sus historias como Oliver Twist y todo eso, pues digamos que Yellow Kid más o menos tenía ese mismo tinte, ¿no? O esa misma línea de hablar de los pobres y desde los pobres, y pues era un niño que andaba ahí en las calles, ¿no? Con los demás chavos de la, de la pandilla, digámoslo así, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Qué pasó? Que había también otro titán de los periódicos llamado William Hearst, que para los norteamericanos el nombre Hearst, pues es sinónimo, de, así como Pulitzer del periodismo, también Hearst es sinónimo del periódico en general, ¿no? De la forma que tienen los periódicos hoy en día, pues mucho se le debe al trabajo de William Hearst, porque él fue el que con el, la crónica de San Francisco empezó con ese periódico a tratar de crear las historias desde un punto de vista más objetivo mientras que Pulitzer lo hacía un poco más sensacionalista no curiosamente hoy en día el Pulitzer pues se le da a los reporteros que tienen mucho más eh, mesura a la hora de contar sus historias no y las historias amarillistas y sensacionalistas pues no no tanto
1: así termina siendo curiosamente
0: curiosamente no pero bueno amigos eh, también como dato curioso, resulta que en este tiempo, entonces, el señor Hearst también compra otro periódico llamado El Journal, que también es de Nueva York, pero el, el, el Mundo es de Nueva York, porque ahí estaba ubicado, amigos, pero era un periódico mundial, ¿no? Que hablaba de todo tipo de cosas. El Journal era más o menos lo mismo, pero era la competencia de Pulitzer. ¿Qué pasaba? Que ni Pulitzer, ni UCL, nadie jamás registró. Al Yellow Kit como una propiedad intelectual <ríe> ¿Es ¿Qué dijo? Matanga la changa. <ríe> Se agarró al Yellow Kit y empezó también A imprimirlo en su periódico Del Journal y después Con la popularidad que tenía el Yellow Kit Pues ¿por qué no, ¿verdad? Lo voy a poner ahí En, el, en, el, en la crónica de San Francisco Total, ¿no? <ríe> Yolo Pues <ríe> oh, sí <ríe> Entonces Empezó una pelea ahí entre Pulitzer y Hearst por el Yellow Kid, que curiosamente es lo que le dio también el epíteto de amarillismo al tipo de periodismo sensacionalista. Por esto mismo de que es Yellow Journalism, ¿no? Por el Yellow Kid. Qué chido, ¿no? <risa> sí,
1: hubiera sido interesante que hubieran mantenido el... El premio Pulitzer a los valores que tenía el señor Pulitzer. Entonces el gráfico hubiera, ya hubiera ganado muchos premios. Oh,
0: y el rey de los premios. Wey. Tristemente para Pulitzer, Hearst ganaría la feria, la furiosa batalla por el Yellow Kid y se convertiría en propiedad de King Features por mucho tiempo, que sería la nueva creación de Hearst para poder distribuir más cantidad de historietas cómicas a más periódicos posibles y ya que estamos hablando de eso pues precisamente ese es el origen de muchas de las tiras cómicas amigos pues eh, con el éxito de Yellow Kid obviamente vinieron muchas más historias, vinieron muchas más tiras cómicas y muchas de ellas dentro del cuartel de Hearst y obviamente Hearst decidió que era importante que sus periódicos tuvieran estas historias y otros periódicos empezaron a ver el éxito que tenían y Ork, como siempre pasa amigo qué es más fácil, le pido prestado sus, sus creaciones a este güey o hago las mías y contrato a otro cabrón que seguro me va a cobrar un montón <risa> pues obviamente el, <risa> lo barato, porque no hay Para, de... siempre, no, siempre amigo entonces hablaron con Hurst sale carnal, no seas así, mira Pásamelos, yo te doy una feria, pero préstame tus monos, ¿no? Entonces, Hearst creó un sindicato, así se le llama allá en los Estados Unidos, cuando algo aparece a nivel nacional. Aquí nosotros le llamamos de distribución nacional o le llamamos de, de red popular, ¿no? O algo así. Pero allá le llaman sindicalización. Y tenía un uh, sindicato para poder distribuir varias historias a diferentes periódicos pero también querían distribuir las tiras cómicas. Así, su gerente, digámoslo así, el manager que él tenía, el, el, el mero chido, ¿no? Que se llamaba Moses Cunning, dijo, va, yo te ayudo con eso y voy a sindicalizar las tiras cómicas. Y así fue como nació la King Features Syndicate, que para muchos de ustedes que son fans de los eh, cómics, de las tiras cómicas y demás, seguramente habrán visto este nombre. O si veían ustedes algunas de las caricaturas de antes, Ahí aparecía, ¿no? King Features, siempre, ¿no? Permiso de King Features para poder hacer esta caricatura. Pues es por eso, amigo, porque la King Features se convirtió en el titán de las tiras cómicas y hoy en día sigue siendo uno de los más grandes, si no es que el más importante distribuidor de tiras cómicas a nivel mundial, amigo, ni siquiera solo de Estados Unidos, sino que a nivel mundial ellos distribuyen a diferentes periódicos en todo el mundo sus propiedades intelectuales.
1: Pues es que sí, nada, pendejos, como supieron que el boom que tuvo y todo el todo lo que se le podía sacar provecho, pues obviamente dijeron, pues de aquí soy, luego, luego, ¿qué hago? Pues registro mi propiedad intelectual y si alguien más quiere usarla, pues se la voy se la voy soltando, se la voy prestando a, a cambio de, pues, una lanit.
0: Así es, digo, hay que, hay que hacer negocio bien para todo.
1: Exactamente, y obviamente, al pasar de los años... Mientras se sigan vendiendo periódicos, siga viendo dónde publicar las historietas, pues obviamente no se van a desprender de, de, de las patentes ni de los ni de los derechos, ¿no? Precisamente para seguirle sangrando a los demás.
0: Así es, y obviamente pues tienen toda la, la maquinaria detrás, ¿no? Para poder seguir publicando tanto en el formato regular de papel, ¿no? como en el formato digital ahora a través también de su plataforma Comics Kingdom. Así se llama su plataforma, amigos, si la quieren ustedes buscar. Bajo su propio riesgo también, porque sí pueden entrar, leer gratis, pero eh, es la, la experiencia, ya saben, ¿no? ¿Quieres la experiencia total? ¿Quieres poderlos leer chido? ¡Paga, maldito, paga! <risa> Y no es la excepción con Comics Kingdom, aunque sí la ventaja de Comics Kingdom, a diferencia de Comicsology y otras tantas que tenemos ahí en línea, tú sí puedes leer las tiras cómicas, sobre todo las tiras cómicas del diario. Porque aunque no lo crean, amigos, sigue habiendo tiras cómicas que se siguen publicando hoy hasta esta fecha y que son historias ya viejas de muchos años. Uno de los ejemplos más eh, claros es el mismísimo Popeye el Marino, que empezó en 1929 y se sigue todavía hasta la fecha publicando, aunque la historieta, la tira cómica en la que él apareció, en realidad tiene desde 1919, así que ya tiene más de 104 años esta historia y Popeye ya 94 años. ¿Cómo la ves, mi querido? Exactamente, y no solo
1: eso, ha vivido con dos semejantes tumores en los brazos desde ese, desde ese entonces. <risa> Prueba
0: bueno, de que sí se puede, amigos. <risa>
1: Sí, Popeye es uno de esos veteranos que, que tiene historias bastante interesantes. Para aquellos que somos niños de los noventas, ochentas, había una caricatura de Popeye que pueden eh, relacionar con esto. Y precisamente son ese tipo de historias, pero son historias más cortas uh -huh. en, en los que eran cuatro o cinco paneles que había ¿no? en, el, en la tira del periódico. Sí, sí, eran historias muy simples, muy rápidas, pero muy entretenidas.
0: Y hoy en día ha reducido a tres sus paneles en la tira diaria. Y me parece que la tira de los domingos, cuando hay tira de los domingos, porque no todos los periódicos la tienen, me parece que se aumenta a cuatro. Así es. Y como les decía, la pueden también encontrar en internet. Así que pues pueden ir leyendo ustedes de día a día, ¿no? Cuántas sí. historias quieran ustedes. Y una de las características interesantes de Popeye el Marino y sobre todo de Timble Theater, que así se llamaba originalmente la historia de Popeye, es que fue de las primeras, si no es que tal vez la primera de las tiras cómicas que tenía una narrativa continua. Es decir, las tiras cómicas hasta que antes de que apareciera Timble Theater eran de un solo panel o de tres o cuatro, pero era autoconcluyente, ¿no? Pasaba eso, es el fin, ya no hay más. Uh -huh siguiente día, otra tira con los mismos personajes, pero diferente historia, diferente situación, diferente todo. no Y lo que hacía Bull Theater y posteriormente, por obvias razones también, Popeye y El Marino, era contar una historia en seguido, en secuencia. Entonces los tres paneles del día de hoy se conectaban con los del día siguiente y así contando la historia mucho más larga que al principio llegaba a durar algunas semanas e incluso meses, pero que con el tiempo ya después El Cigar, que es el creador de Pope el Marino, eh, intentó hacerlo hasta de años, mi querido Orc, ¿no? Sí, digamos que el MCU antes del MCU <risa> y continuar antes de que realmente fuera. Ya ven, los Marvel zombies no saben nada güey, que dicen que Marvel creó la continuidad <risa> en los cómics.
1: <risa> no, eso sí, lleva muchísimo tiempo. Y sí fue, fue una idea bastante revolucionaria en ese entonces, ¿no? Porque, como lo mencionaste, era una historia que iniciaba y terminaba en tres, cuatro eh, o cinco paneles, uh -huh. que son historias precisamente sumamente sencillas para terminarlas en tan poco. Son historias entretenidas y muchas veces te dejan una, una buena moraleja, que es otra cosa que también es muy importante.
0: Así es, muchas de las historias tenían moralejas, muchas de las historias tenían incluso también sátira dentro de sus narrativas, ¿no? de, sus, de sus comentarios y muchas otras eran simplemente diversión por divertirse como pues, por ejemplo eh, Lorenzo y Pepita que también nosotros conocemos mucho aquí en México porque fue muy popular allá en los años, pues desde los años 50 me parece 60 eh, y, y continuó hasta los 80, 90. Entonces fue algo que todos, muchos de nosotros tuvimos ahí, ¿no? Era, era algo muy presente. Y la característica del King Feature Syndicate, amigos, es que no solo tenía sus creaciones propias, como era el caso de el ya mencionado eh, Popeye y el Marino, o los ya mencionados Lorenzo y Pepita, ¿no? Eh, el, el, el cabo que se llama Beetle Bailey en, en inglés, ¿no? Eh, Barney, Google que tenían también eh, pues otros tantos personajes, no Daniel el travieso, ya mucho tiempo después, sino que también hicieron tiras cómicas de otros medios. Por ejemplo, ellos fueron los que pusieron las tiras cómicas de Betty Boop, la muñequita esta cabezona, no eh, tipo sex symbol de, la, de, de las tiras cómicas que muchos aquí confunden con la chaparrita de Lulu. <risa> no sí. <risa> pero que son totalmente diferentes cosas y Betty Boop ella empezó en el cine ¿no? en cortos animados y de ahí brincó a las tiras cómicas e incluso también King Features pues eh, tiene los derechos para tira cómica, tira cómica amigos de otros personajes que aparecieron años después en el cómic por ejemplo Superman y eh, Spider-Man pues King Features tuvo ahí eh, las licencias para y creo que todavía de al menos de Spider-Man no sé si de Superman, pero de Spider-Man, tienen todavía hasta la fecha la, la licencia para poder eh, publicar Amazing Spider-Man como tira cómica en los periódicos de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos. Y curiosamente, amigos, la tira cómica de Spider-Man, todavía hasta su muerte, Stan Lee la estaba haciendo, bueno, unos años antes de morir, ¿no? Pero la estaba haciendo junto con su hermano. La tira cómica.
1: Órale, está interesante, Eso no sabía. Está chido, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a fin de cuentas, su, pues fue prácticamente su origen, ¿no? Y, y pues el, el mantenerte haciendo pues, lo de donde iniciaste, la verdad se, se me hace algo padrísimo. Sí. Y como para rendirle homenaje y, y el cariño que se le tiene, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y también eh, se hizo de forma inversa, amigo, porque así como ellos agarraban de otras fuentes, también otras fuentes llegaban a arreglos con King Features y decían, pues préstanoslo para hacer eh, animaciones, ¿no? El mismo Popeye que ya mencionamos, pues era el caso, ¿no? Lo agarraron y dijeron, vamos a hacer unas animaciones de Popeye el marino. Y órale, y el éxito que tuvo, ¿no? O sea, más gente conoció a Popeye por los, por la, en el mundo, me refiero, por las animaciones... Que por el, la, tira cómica, la tira cómica Y ya después lo conocieron por la tira cómica ¿no?
1: Exactamente, se me hace como Un fenómeno parecido al de Asterix y Obelix Ándale Sí, sobre todo para Nosotros, ¿no? Exactamente, porque yo No, no sabía que había una Tira cómica de Asterix y Obelix Hasta después de que Vi las, la, las animaciones Por las caricaturas
0: Sí, y lo mismo conmigo, o sea Yo creo que muchas otras personas también La misma situación les pasó, ¿no? ves las animaciones y después, ¡Ah! Mira, Gandhi tiene unos libros, ¿no? <risa> <risa> eh, y, y lo mismo también les pasó a otras creaciones como Flash Gordon, por ejemplo, amigo, o sea, Flash Gordon, sí, estaba en las tiras cómicas, de ahí pasó al radio, según, según tengo entendido, y luego pasó al, al cine con los seriales, que eran historias cortas, que ponían en las matines de los sábados, ¿no? Entonces, cada semana, había una nueva historia de Flash y Gordon. Y lo mismo que las tiras cómicas, ¿no? Las tiras cómicas eran seriadas. Y lo que pasaba en la tira de hoy, al día siguiente continuaba. Y lo mismo en los seriales en el cine, ¿no? Pasaban el serial de este sábado. Y al siguiente sábado, la continuación, ¿no? Que aparte inspiró a George Lucas.
1: ábrele ah, Está interesante. Y sí, justamente eso de... Es los inicios de los capítulos seriados. Que hoy en día podemos... De alguna manera odiar el tener que esperar una semana para ver el siguiente capítulo es básicamente lo mismo.
0: <ríe> sí, <ríe> la ventaja para los norteamericanos, amigos, es que ellos al menos hasta el día de hoy sí tienen oportunidad de leer. De un día para otro, porque en los Estados Unidos las tiras cómicas se dividían en dos partes. Eran las tiras cómicas de los, del diario y las tiras cómicas del sábado, que usualmente en sus personajes más populares eran de doble tiraje, ¿no? Es decir, tenían el doble de paneles que la tira de los del diario, ¿no? De lunes a sábado. Uh -huh. La tira dominical, pues era entonces el deleite para los niños y obviamente las personas que les gustaban leer las tiras cómicas porque había más material para leer, ¿no? Aquí en México, al menos cuando fue mi tiempo, tal vez anteriormente era diferente, pero pues como niño de los 90, novedades, que era el periódico por excelencia con tiras cómicas y después el Universal, eh, realmente tenían tiras cómicas nada más los domingos, amigo. Y era un suplemento especial, ¿no? O sea, no eh, venía ya dentro del periódico como en el centro. Y, y realmente, si tú querías historias, pues tenías que esperarte hasta el siguiente domingo. sí. Sí,
1: yo mucho me acuerdo de cuando era niño, realmente como un, mis papás no compraban el periódico, ya sea con algún vecino o sobre todo en la peluquería. En la película siempre, siempre, siempre había periódicos y siempre había tiras
0: cómics. sí. sí. Eso también es muy cierto Uno iba al, al peluquero Y aparte de que había cómics Porque recuerdo muy bien haber visto cómics De El Pájaro Loco y Gasparín De Editorial Beat, que ya hablamos de eso anteriormente También había periódico Y por supuesto que había periódico con tiras cómicas Amigo Sobre todo ibas en domingo Exactamente, sí, normalmente iba en fin de semana
1: Y siempre había un montón de periódicos Y los periódicos tenían su, su Tira cómica
0: Sí, así es Así es. Y hay eh, muchas de las tiras cómicas que tienen en el King Features que siguen teniendo circulación hasta el día de hoy. Es decir, Flash Gordon sigue teniendo circulación. Daniel El Traviso sigue teniendo circulación, o sea, una historieta de los años 50 hasta ahorita. Flash Gordon desde el 31, amigos. Sigue, está, se está publicando y sigue hasta la fecha, ¿no? El fantasma que camina también desde mm. el 32, sí, me parece, hasta ahora. Popeye del 29 para acá. O sea, siguen teniendo historias que se siguen publicando y estamos hablando de historias que obviamente siguen en circulación años, años después de la muerte, de sus creadores. Sí, ese es el tipo de cosas que
1: pasan en la barrera del tiempo precisamente porque es algo que estaba hecho para entretener. Entonces, sin importar la época, la gente la sigue disfrutando por lo que es
0: entretenimiento. Así es, y sobre todo también de gran variedad, amigos, porque ahorita hemos mencionado a gran detalle historias como la de Popeye, que es una historia humorística, ¿no? El dibujo es humorístico, ya lo decía mi buen amigo, ¿no? Esos tumores que tienen en los antebrazos, pues eso es ilógico, ¿no? Pero así como tenían esto, pues tenían historias de fantasía, como la ya antes mencionada Flash Gordon, ¿no? Que entre fantasía, ciencia ficción, ¿no? Por esta combinación de viajes a otros planetas, pero también hay criaturas fantásticas, Ming, el despiadado y demás. Pero también tenían historias como El príncipe valiente de Hal Foster, amigos, que era una historieta más bien histórica, ¿no? Digo, con sus ciertas libertades, ¿no? Literarias sus licencias literarias que tiene que tener a fin de cuentas, porque también es algo que desde los años 30 y hasta la fecha se sigue publicando, pero que es una historia continua, histórica centrada en, pues en, en un tiempo y un momento de la historia de la humanidad, no en un lugar y un tiempo de la historia de la humanidad, y también así, y historias como eh, aunque usted no lo crea de Ripley, que yo me acuerdo también, también venía ahí como más que un, una tira cómica era contar un hecho a través de un dibujo, ¿no? Y te Exactamente. Ahí, eh, tal cosa pasó, ¿no? Y tú dirías, órale, ¿no? <ríe> Como para aprender, ¿no?
1: Exactamente. Tenía su parte educativa. Hablando de Asterix y Obelix, ¿tú te acuerdas que este fue primero Olaf el vikingo o fue después de...?
0: No, me parece que Asterix es un poquito más viejo. ¿Es más viejo? Sí. Pero ahorita lo vamos a... a... A revisar. Para que no nos salgamos de duras, amigo.
1: <risa> Exacto. Es que no me acuerdo de qué época es la el Vikingo. No me acuerdo de las tiras cómicas, pero no me
0: acuerdo de qué año es. Y no, pero eh, Asterix es, creo que del 50. O algo así. O sea, es. es, es
1: Entonces, como... sí, sí debe ser más este viejo Asterix y Obelix. Sí.
0: Pero ahorita te digo, eh, no te preocupes Te voy a decir ahorita La primera fecha de publicación uh, Fue creado en Fran Digo, en Bélgica, obviamente Ajá. 1959 29 de octubre Del 59 ah, no, sí, Entonces Porque el F el vikingo debe
1: ser de lo Entre 60 y 70 se me hace Ajá
0: uh -huh. Sí, creo que del 70, 73, algo así. Que son como historias muy
1: parecidas. <ríe> no copiaste, ¿verdad, amigo? <ríe> Exactamente. Así como que los rip-offs, como que no estaban muy, este, <ríe> no, no, no los este, escondieron como que muy bien.
0: Y esto también habla de la importancia y de cómo se esparció esta idea de crear Historias cómicas a lo largo y ancho del mundo Y que no es algo exclusivamente de los Estados Unidos Porque ya estamos hablando aquí de Asterix Que también fue tira cómica allá en, en, en Bélgica eh, Por muchos años Antes de que pasara a ser formato de compendios No creo que hoy en día ya más bien es como el memín Un compendio, ¿no? Sí Y muchas veces es compendio de, Ni siquiera de cómic, es compendio del libro en un formato de super lujo incluso. O sea, no, ¿quieres comprar un libro de Asterix y Obelix? Mejor primero dona un órgano, güey, porque. <risa> sí, están caros. Sí, güey. son caros. Y eh, como esto, como, como el caso de, de Asterix y Obrix, pues en Europa había también un montón de tiras cómicas, amigo, ¿no? Tenemos a, por otro ejemplo francés, ¿no? Lucky Luke, que también fue una o, tira cómica muy importante, que después también vio historias originales en formato de cómic, ya después por la popularidad que tenía. Que es uh -huh. otra cosa que no hemos mencionado, pero que ahorita yo creo que habría que mencionar, amigo, que ya era tanta la popularidad de las tiras cómicas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Que muchas personas, muchas editoriales le vieron ventaja al sacar compilados de las tiras cómicas que fueron los primeros cómics que tuvimos realmente. No eran historias originales los cómics. Los cómics no nacieron con Superman. Desde antes de Superman había cómics. La diferencia, amigo, es que, ok, vamos a reimprimir entonces estas historias de, no sé, de Trucutu, ¿no? Que se llama Aliop en, en Aliup en, en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces agarraban todas las historias de Aliup, las ponían todas en secuencia, las engrapaban. Órale, fue un va el cómic, ¿no? Como si fuera un VHS, güey. <risa> 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 ¿Ya, viste, ya viste el estreno Ahora aquí tienes en VHS para que te lo lleves a tu casa güey Exactamente <risa> Y entonces así comienza el cómic Amigo, y también en Europa Hacían lo mismo con historias Incluso internacionales, que fue lo que le pasó Al Pato Donald en Italia, güey. o sea en Italia, sí, Mickey Mouse, qué chido y todo, pero aman al Pato Donald y todavía hasta la fecha, el Pato Donald sigue teniendo historias en las tiras cómicas italianas y también en cómics, ya con historias independientes, pero cómics italianos del Pato Donald, güey. ¿Quién lo creería, no?
1: Exactamente, pues igual y porque habla igual que ellos. <risa> porque no se les
0: entiende. Exactamente, son los únicos que le entienden. <risa> Pero bueno, amigos, entonces eh, la idea del cómic surge de la necesidad de satisfacer un mercado que, pues bueno, ok, sí, ya tuvimos la tira cómica, pero ¿y qué más, no? O sea, y luego, ay, no se preocupen, amigos, aquí están sus tiras cómicas favoritas recopiladas en un cómic de antología, porque aparte, pues era muy barato producir cómics en ese entonces, eran antologías de hasta 100 páginas. ¿Quién se hubiera imaginado un cómic de 100 páginas y por un precio módicamente, no? aceptable para las masas. Exactamente, pues es que tenían papel barato, eran
1: precisamente papel de periódico. <risas> <ríe> sí, como tal, tal cual amigo. Pues sí, pues por eso era barato y salían regalados.
0: Sí, sí, así es. Entonces, pues obviamente que era una forma también de seguir capitalizando las diferentes historias que salían en los periódicos de todo el mundo. Y sobre todo si eran historias diarias, porque también la característica de las historias, que, historietas cómicas que eran diarias es que fuera un, una historieta de éxito. Entonces si era una tira cómica exitosa, obviamente tenías diario y historias que contar y cuando hacías el recopilado, pues ganabas más dinero. Obviamente, amigos. Los tintadores, los dibujantes, los escritores no agarraban ni más desde eso. Todo. Lo del cómic, como es una reimpresión de material que ya se había entregado y que ya se había pagado, se lo quedaba la editorial, güey. Entonces, ¿cuántas editoriales no también hicieron un buen devaro con eso? Exactamente, pues sí, a fin de cuentas no había...
1: Antes no creo que había eso de la sesión de derechos donde pues los dibujantes, entintadores y demás recibían regalías por el trabajo hecho. Sino, pues, desde ya acabamos el trabajo, ya no es nuestro, prácticamente lo regalamos.
0: Sí, ya se, ya se acabó, adiós. Y se quedaban, pues, obviamente con, con el trabajo que hacían y que, pues, podía o ganar suficiente dinero y algunos, pues, tenían que crear diferentes historias, ¿no? Como en el caso de eh, Mort Walker, que creó al sargento, al, al cabo, el eh, Beatle Bailey y que tuvo que crear Hyan Lewis para poder más o menos compensar, pues porque de una sola no le salía, ¿no? Entonces creó uh -huh. dos, creó tres, creó cuatro. Dos fueron muy exitosas, pues las seguimos haciendo, ¿no? Y pocos fueron los que tuvieron así el super éxito como Charlie Brown, ¿no? Que pues con Charlie Brown, uh -huh. todo el mundo quería a Charlie Brown, entonces obviamente pues, pues siempre tenía trabajo constante y podía hacer dinero de ello. O Popeye, ¿no? O sea... Hubo un tiempo en el que sí Gar que creó a Popeye, pues era, tenía un buen devaro. Pero, pues, ¿cuántos Popeyes puede haber o cuántos Charlie Browns? no O sea, sí, hay muchas tiras cómicas que duraron unos cuantos años y después adiós.
1: Exactamente.
0: Y eso es lo que pasa, amigos, como lo hemos comentado aquí otras veces, ¿no? Eh, se, se fastidian a los creativos, los exprimen a todo lo que dan y, pues, tristemente no queda de otra que... Eh, doblar las manos y bueno, pues ya ni modo ¿Qué es lo que les pasó a Jerry Siegel Y Joe Schuster? O sea, ellos Perdieron los derechos de Superman con DC Comics Pero tenían los derechos para la tira Cómica y tuvieron la oportunidad De trabajar ahí con la tira Cómica, pero cuando se descontinuó Ellos cayeron en la pobreza y pues es la tristeza De ver eso en Alguien con la capacidad De Siegel y Schuster, ¿no?
1: Exactamente, ahora sí que las grandes corporaciones Abusan de sus empleados Y y literalmente los exprimen Los exprimen y no se tientan el corazón
0: Sí, así es, tristemente Y pues es lo que lo que, lo que que resulta, amigos Y la creatividad uh, muchas veces también proviene de otros lados completamente diferentes Y tampoco se respeta mucho, ni se, ni se tiene en cuenta, ¿no? Como es el caso de Fantoma, que es un, un personaje europeo Que salía en el radio que tuvo mucha popularidad y que después se convirtió en una tía cómica que aparecía en varios periódicos de Europa y, toda, y después pasó a América, aquí en México. ¿Quién no recuerda a Fantomas, la, la amenaza elegante, no? Uh -huh. Y ¿quién se acuerda de su creador o, o quién le dio regalías, no? A los creadores del, del trabajo en radio después de que ya lo compraron con derecho? O sea el abuso mi Gork.
1: exactamente los las corporaciones y sus pinches ejércitos de abogados
0: así es eh, tristemente también pues el periódico tuvo mucha amenaza a la presencia de la radio y después de la televisión y muchas personas llegaron a pensar que la prensa moriría en los años 50 debido a que la televisión tomaba mayor prominencia y era el protagonista en las casas de todo el mundo obviamente en las casas norteamericanas con mayor influencia y con mayor énfasis y sobre todo al cambio de década en los años 60 cuando estaba el problema de la crisis de misiles, cuando estaba la crisis de la guerra de Vietnam en los años 50, la guerra de Corea, pues obviamente las personas estaban necesitadas de información y uno de los principales que transmitía esta información casi en tiempo real pues era la televisión. Así que estaba tomando mucha más fuerza y las, lo, los periódicos no tuvieron tanta suerte, ¿no? Es el caso del de mismo eh, eh, New York Journal, ¿no? Que ya mencionamos del señor Hearst, que desapareció eh, allá por los años 60, años 70, si no recuerdo mal, y dejó de existir totalmente, igual que el mundo de Pulitzer. Y solamente periódicos con mucha mayor fuerza como el Washington Post o el New York Times, pues sí siguen, ¿no? El LA Times, pero pues otros periódicos empezaron a verse decayendo y obviamente también pues con ello las tiras cómicas empezaron a cerrar. Muchos de los creadores ya estaban muriendo, ¿no? Entonces también cerraban ciclos. Pero esto no significó, amigos, que no hubiese creatividad y que no hubiese oportunidad de crear nuevas historias porque pues en los años 50 tuvimos nuevos personajes de la talla de Daniel el travieso que pues quién no leyó Daniel el travieso güey uh -huh. y quién no vio la caricatura no también hola exactamente Mr. <risa> incluso las películas ah sí claro aunque la mejor es la primerita no donde sale eh, Christopher Lloyd como el malvado ah, que exactamente las... <risa> sí, <bueno. risa> que después rapta a Daniel el travieso y lo regresa güey <risa> <Sí. risa> Entonces, eh, seguía habiendo creación de personajes interesantes, inter personajes bonitos. Heathcliff, que es un gatito rojo, eh, ro eh, perdón, anaranjado, muy muy chistosito al estilo de Garfield. Y el mismo Garfield de, eh, sí. de Davis, ¿no? que también otro personaje que en los años 60, años 70 tuvo este auge, este impacto increíble eh, y popularidad, a pesar de que muchos hoy en día, pues se quejan, no es gracioso, güey, ¿cómo es que es tan popular? No sé, güey, a mí sí me gustaban las caricaturas.
1: Sí, era bastante entretenido. En los 60 tuvimos a Mafalda del Buen Quino, por cierto.
0: Aquí en, en Latinoamérica, ¿no? Con sí, su sí. comentario social latinado y con sus personajes, todos con personalidades bien definidas que se convirtieron en también personalidades eh, que identificaban a muchas personas, pero también que convertían a personajes que tal vez si en la vida real los conocieras serían insoportables. En personajes carismáticos, ¿no?
1: Sí, 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 o sea que para que vean que no no solo en otras partes del mundo se cuecen Navas, También Latinoamérica tuvo lo suyo
0: Así es, y, y en algún tiempo también el, el cómic de Condorito era es Condorito, exactamente Aquí en México, si recuerdo bien, hubo tira cómica de Condorito Pero creo que no pegó tanto como el cómic, porque el cómic era semanal y en algunos casos incluso se llegó a vender en diferentes formatos. O sea, cada semana salía un formato distinto de Condorito. El Panamericano, el Chiquito. El... Entonces eso era más popular que leerlo en el, en el periódico. Pero sí hubo una tira de, de Condorito. Sí, de, también... hecho,
1: de hecho, a mí sí. Yo sí recuerdo haber leído Condorito precisamente en la, en la peluquería. En el periódico. Y en el, en, en, el, en el librillo también me tocó le, este, leer el Condorito. En el formato de ese como tipo libro vaquero, uh -huh. el formato chico, me acuerdo de, de que Condorito estaba en, en ese formato.
0: Sí, y después en, el, en los 90, si recuerdo bien, finales de los 80, al formato chiquito le dieron el título del Cone, que es el sobrino de Condorito. Entonces, ya el grande, el Panamericano, era el Condorito. Y el chiquito era el Cone, con las historias del sobrino de Condorito. Entonces, tenías para divertirte tanto quisieras, ¿no? O sea, había para rato. Y esa era la ventaja de estos cómics. Ahora bien, en México, amigos, la historieta la tira cómica que es la, la tira de prensa, como se le conoce aquí en México, pues también tiene larga historia, aunque no tanta como en los Estados Unidos, ya que eh, la caricatura política de la que ya mencionábamos, el buen José Guadalupe Posada, el iniciador de mucho de esto, o al menos el más conocido, pues siguieron otros tantos artistas que también le dieron influencia y fuerza a la caricatura política y que durante el porfiliato pues, se descosían, amigo, ¿no? o sea... No había forma de que, se, de, de que los porfiristas esquivaran la bala porque venía de todos lados, ¿no? Exactamente. Y muchas veces de forma clandestina. Entonces, la historia de la tira cómica aquí en nuestro país es incluso un poco más subversiva porque se asoció por muchos años con lo rebelde, ¿no? Lo underground, lo que no está apropiado, lo que no es adecuado. Y tan es así, amigos, que incluso... Muy entrado el siglo XX Estamos hablando de incluso Finales de los años 80 Pues la profesión de artista ¿No? De dibujante, de comiquero Pues no era muy bien vista Amigo Ork ¿no?
1: Exactamente, era como De esas profesiones que Antes se veía como de, Para personas apestadas Así como lo, los que hoy te Estudian filosofía y letras y cosas así y es que... <risa> Perdón amigos <risa> <risa> o algo así, dices. Pues exactamente eso mismo le pasaba
0: a los, a los ilustradores en esa época. Sí, así es. Entonces no era como algo que presumieran muchos ¿no? <ríe> en la sociedad. Incluso muchas personas pues ni siquiera tenían créditos o se ponían nombres, seudónimos para no ser perseguidos políticamente y proteger no solo a sus identidades sino también la estabilidad de sus familias y en otros casos porque tenían otros proyectos otras ideas u otras cosas con mayor entre comillas seriedad que de estar dibujando monitos y no podían arriesgar ese prestigio que tenían no así que por mucho tiempo la tira cómica, pues, se asoció con ello. Así que a veces era mucho más fácil y mucho más barato también tener las historias de directas de los Estados Unidos y solamente aquí hacer la traducción, que pasaba mucho. Teníamos aquí historias de Heathcliff, teníamos historias de Aliub que se traducía como Trucutu, de Blondie, que eran Lorenzo y Pepita, ¿no? Eh, y, y, y llamado Lorenzo y Pepita porque Blondie, al principio, en Estados Unidos, pues, la protagonista es precisamente ella, ¿no? Y su esposo es el que estaba en segundo plano. Y conforme fueron contándose las historias. Ya después fue Lorenzo el que tuvo más eh, pro, prominencia en las historias. Y ella pasó a un segundo término. Entonces cuando llegó a México. Pues Lorenzo y Pepita. no Precisamente por uh -huh. eso. Aunque la tira incluso hasta el día de hoy. Se sigue llamando Blondie. Pero bueno. Eh, y hubo intentos de crear historias propias como el caso de los super sabios, los supermachos, eh, incluso en algún tiempo también la familia Burrón, que si bien era una historieta de tira cómica, también tuvo oportunidad de aparecer de repente ahí en alguno que otro periódico, sobre todo en provincia, según yo sé, había mucha demanda por ello. Entonces había intento, amigo Ork, por eh, la tira cómica, pero la tira cómica... Era también creada con, si sí bien el estilo humorístico de los Estados Unidos Con cierta crítica social, que era lo que hacía pues el buen Gabriel Vargas, ¿no? Con la familia Borrón
1: Exactamente, <risa> la, las traducciones que, que luego se sacaban como truco, truco
0: <risa> O sea, ¿qué tiene que ver eso con Aliup? <risa> sí, de donde truco truco, sus Pues ya sabes, ve, aquí se las, <risa> se las gastan de todo a todo, güey. Y antes di sí, que no tradujeron también Popeye, güey, porque ¿cómo traducían eso o cómo?
1: <ríe> sí, se hubieran sacado algún nombre más. Pudo haber no, no sido peor, pusieron... ¿no? Como lo hacen en España, entonces eh, no, no les fue tan
0: mal. <ríe> sí, digo, no le pusieron Rayo Gordon, ¿no? En vez de Flash. O sea, está, Exactamente. Digo... <ríe> <ríe> y obviamente, pues, el, el, la traducción lógica era el fantasma, ¿no? En vez de The Phantom. Eh, mandrake, pues era fácil, ¿no? Era nada más escribirlo igual, pero pronunciarlo Bien, <risa> en sí. vez de Mandrake, ¿no? Como se pronuncia en, en inglés, decían Mandrake, ah, bueno, sí, güey, está bien <risa> ese, ese pasa, ese rifa <risa> Sí, güey, o sea Hay que, hay que eh, honrarlos Cuando realmente sí tienen buen tino Y sí, a sacar Sus trapitos al sol cuando salen, como dices Tú, ¿no? Trucutú, güey, ¿qué tiene que ver Eso, güey? ¿Qué es trucutú? Para empezar, ¿qué es trucutú? -tru? <risa> <risa> ¿Qué significa, güey? <risa> Y por mucho tiempo yo pensé que esa era una historia, pues, de morro, ¿no? Un morro estúpido. Eh, que era algo mexicano, güey. Porque, pues, Trucutú no suena. Sí. ¿No? Nunca nunca hubiese imaginado que era una historia norteamericana. Hasta ya que yo era adolescente, ¿no? Ya agarras más la onda. Exactamente. <risa> pues De hecho, en el tocho me acuerdo que a un...
1: A un compa le decían el Trucutú. <risa> precisamente <risa> por eso. Sí.
0: Igual de brutote, grandote y peludo, ¿no? <risa> <risa> y obviamente, pues otras traducciones como Hagar el horrible, que es Hagar, el, el the horrible, ¿no? En inglés, pero pues de Hagar a Hagar, pues no hay mucha diferencia, déjalo así, ¿no? Garfield, eh, 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 Charlie Brown es mejor okay, que Peanuts. Snoopy es mejor que Peanuts, ¿no? Sí. Eh, está bien, güey. Pues, ahí no hay sí. tanto problema, ¿no?
1: <risa> Se habían sacado con cacahuates. <risa>
0: cacahuates. No no, no no hubiera rifado como Snoopy, ¿no? Exactamente. Y eh, la, la historia de la tira cómica aquí en México, amigos, es también un poquito triste, porque eh, como ya lo mencionamos, a principios de los años eh, 60, cuando la televisión empieza a dominar, y aquí en México, pues, la eh, gran casa de la televisión, ¿no? Que es Televisa, porque pues fue la primera que transmitió en los años 50 incluso, pues, o antes, pues realmente empezó a tomar más precedente, más dominio de la vida mexicana. Y la tira cómica, si bien tenía gran circulación, pues eh, empieza a bajar, no tiene tanto auge y sobre todo también no todos los periódicos se pueden dar el lujo de tener tiras cómicas, porque ya lo dijimos, tenían que traerlas desde Estados Unidos y cómpraselas al King Features. Entonces, solo los periódicos ricos, entre comillas, porque había esa distinción cuando era morro. El periódico barato era el periódico que pues compraba el, el grueso de la población y que era el periódico sensacionalista. Que a lo mejor el, el señor Pulitzer estaría orgulloso de eso, ¿no? Exactamente. Ejemplo, el gráfico. Por ejemplo, ¿no? El de la prensa, no sé si te acuerdas, al menos, yo no sé ahora cómo esté, pero en aquel entonces la prensa, el, el periódico sensacionalista por excelencia, ¿no? Donde el muerto ahí en la primera. Parada. Exactamente. <ríe> y también sabías que era periódico de reputable eh, presentación, porque aunque lo trataban de esconder muchos de los niños, eh, pero en las, en las páginas del centro siempre la chamacona, ¿no? Ahí. Exactamente. Entonces, ya sabías que era un periódico, un pasquín, como le decimos acá, ¿no? popular. Sí. Entonces, sí, tenía mucha circulación, pero pues tampoco que tú digas tenía mucha historieta, ¿no? O era historieta limitada y alguna de creación más bien eh, nacional. Entonces, eran periódicos como el Novedades, como el... Universal, que ya mencionamos los que traían las tiras cómicas y la y las combinaban, ¿no? Eran tiras cómicas nacionales e internacionales, e incluso todavía hasta principios de este siglo tuvimos presencia de mucha tira cómica nacional, aunque también con la, eh, con la emergencia de las diferentes eh, formas de comunicación en la Internet, había también más mercado para ello y quién no puede olvidar, ¿no? El Santos de Trino. De Trino, ¿no? O Cindy la Regia, que hasta película tuvo, amigo Ork. Cindy la Regia, esa, esa no lo ubico. Es también un, 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 una tira cómica eh, que tuvo mucha presencia en la red, en la internet. Uh -huh. Y que incluso pues hizo una, una, eh, una película de terrible calidad, pero bueno. <ríe> Tiene película, güey.
1: No, no fue la excelencia que pasó
0: ahí. <ríe> Sí, ya, ya sabes cómo es el cine mexicano, siempre dando de qué hablar para mal. <ríe> en fin, y eh, a pesar de ese augurio un tanto negativo, nuevas historias, nuevos personajes... Nuevas creaciones durante los años 70, durante los años 80 también le dieron oportunidad a otras tiras cómicas de aparecer, algunas con licencia, algunas de creación nueva y vimos también incluso a personajes como los propios pitufos aparecer en algunas tiras cómicas, sobre todo en nuestro país eran muy populares y tenían sus propias tiras cómicas, aunque muchos no los recuerden y era el caso también en los 80 por ejemplo de he y los Amos del Universo que a través del éxito contundente en 1983 de la animación de la mano de los Amos de las caricaturas del sábado por la mañana Filmation, pues dijeron güey esto está pegando mucho tenemos que hacer algo con ello y vas para las tiras cómicas y hubo una tira cómica de he y los Amos del Universo que igual no duró mucho pero vamos, que estuvo ahí pues por la la popularidad que tenían estas, estas eh, historias, ¿no? Lo que pues también da testamento de las diferentes, eh, pues las diferentes formas en las que ha buscado sobrevivir también la tira cómica de una u otra forma a través del tiempo, ¿no? Mi amigo Org.
1: Exactamente, pues a fin de cuentas mantenerse a flote, sea como sea, ahora sí que buscarle las formas de cómo, de cómo seguir.
0: Sí y en el caso de algunos cómics europeos pues les dio más por juntar las tiras cómicas como ya lo habíamos dicho en formato de cómic y decir bueno creo que nos va a salir mejor si creamos nuestras propias antologías de diferentes historias de diferentes creadores porque tenemos a muchos muy buenos hay muchos muy populares o sea Pasaba algo muy interesante en los años 70, sobre todo en Europa y específicamente en Francia, Bélgica y en Gran Bretaña, que era que había demasiado talento muy bueno, entonces no tenían todos el espacio suficiente para contar muchas de sus historias en el periódico. ¿Qué hicieron? Muchos de estos creadores decidieron hacer proyectos por fuera y crear sus propias historias antológicas, es decir, sus revistas en las que cada uno de ellos contribuía con algo y entonces ese algo convertía el grueso de la, de la revista que iban a vender, que es el caso, por ejemplo, de Heavy Metal, ¿no? Eh, uh -huh. Revista que todo aquel fan del underground conoce sí o sí, ¿no? Quienes han visto la película, quienes hemos leído el, 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 la, la, la revista por años sabemos, ¿no? Eh, y el mismo caso de en el caso de, de Gran Bretaña, de la, la antología de 2000 AD, ¿no? 2000 AD, donde salía el juez Dredd. Sí, sí, sí. Entonces fueron por otra dirección ellos. Era tanto el cúmulo de talento y crecía más y más y más. El periódico no se daba basto y entonces empezaron a crear sus propias antologías, que a su vez luego fueron como retroalimentando la cultura en los Estados Unidos y otras partes del mundo y fueron creando también otras eh, antologías y pues heavy metal simplemente fue a Estados Unidos no era, era en vez de ser eh, metal hurlón no que era como se le llamaba en en, en en Francia le llamaron heavy metal no en Estados Unidos pero es la misma madre
1: exactamente más <risa> que con más caché
0: y, y digo tenían a muy 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 ahí en las dos Muevius, o sea, ¿qué le haces, güey? <risas> Exactamente. <risas> Richard Corbin, todos ellos eran los mismos güeyes.
1: <risas> sí. Pero Entonces, sí, ahora sí que cada quien iba tomando, pues, el, el camino que más le convenía. A fin de cuentas, pues, había que mantenerse a flote, sea como sea. Entonces, pues, no te queda de otra más que, pues, evolucionar, ¿no?
0: Así es. Y algunos incluso también buscaban la manera de tener sus historias en el mundo, aunque a lo mejor en su país o en su tierra o algo no tuviesen la misma difusión o la misma presencia o la misma fuerza. Caso de, por ejemplo, Mafalda, que sí. Tenía su distribución, era una historieta, una tira cómica que aparecía en los periódicos en Argentina y todo. Era un personaje muy querido. Hasta la fecha sigue siendo un personaje muy querido. Y cuando Kino murió, no los argentinos se desvivían no por la muerte de Kino. Pero hay que decirlo también, no Las, lo, los autoritarismos en Latinoamérica le impedían a muchas de estas historietas tener el auge y la fuerza que deberían de tener y tuvieron más éxito Uf. afuera. En otros países, como aquí en México, por ejemplo, sí. en sus mismos territorios, por la misma censura de los gobiernos autoritarios y dictatoriales de aquella época, ¿no?
1: Te exactan, pues es que si hacías una. En esa época, bueno, yo creo que incluso hoy en día, ¿no? Haces sí. una crítica que incomoda al gobierno
0: y pues te silencian, sea como sea. Sí, así es, tristemente. Entonces aquí también tuvimos proliferación de muchas historias que venían de afuera y lo nacional, amigo, pues se fue quedando de lado, ¿no? Se fue quedando de lado, incluso recuerdo bien que en algunos de los últimos periódicos de ahí de Lo Universal, que llegué a conseguir ya a la caída de los 90, ¿no? Cuando ya los 90 iban de salida, pues ya la tira cómica ya ni siquiera tenía rastro. Ni siquiera huella, digas tú, ¿no? De aquellas tiras cómicas nacionales que habíamos leído en otros años, que nuestros padres o nuestros abuelos habían tenido oportunidad de leer. Ya todo era producción internacional, ¿no? Que venía de, de compañías como la que ya mencionamos de King Features. Y está bien, ¿no? Qué bueno que tengan esa presencia, pero pues lo nacional ya lo dejaron de lado, amigo. Así como que, esto ya, ya no, güey. Ya déjalo por ahí. <risa>
1: eh, es que yo creo que mucho el problema es de que Como esperaban tener Cierto ex, eh, Éxito seguro o asegurar El éxito ¿Sabes qué? O sea Tenemos a artistas Emergentes, eh, tenemos artistas Mexicanos capaces Pero ¿Sabes qué? ¿Qué tal si a la gente no le gusta? Entonces en vez de Irme por ese lado, llegar a o Tomar ese riesgo o darles esa oportunidad Más bien pues en Estados Unidos, que está haciendo esto popular? Ah, pues tráelo para acá. En Europa, ¿esto está haciendo popular? Ah, pues también tráelo para acá. Y a fin de cuentas,
0: digamos jugando a lo seguro. Sin contar también que en nuestro país ya no había distinción en los años 80 entre la tira cómica que aparecía en el periódico y los cuentitos, como les llamábamos, ¿no? Porque muchos personajes también, pues, se entrelazaban y chocaban entre ellos, ¿no? O sea, era, por poner un ejemplo, era muy fácil que vieras a Calimán en un cómic de Editorial Beat y también verlo en una tira cómica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, es, no hay diferencia para nosotros, publicadores, ¿no? Editores y demás, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sácalo del periódico, vende más en el cómic y muchas historias entonces cambiaron de formato y desaparecieron del periódico, ¿no?
1: Exactamente. Precisamente por eso, ¿no? Como el, el nicho al encontrar al personaje que quieres leer en vez de estarte esperando por unos cuantos paneles en el periódico, lo tienes literalmente en 15 hojas, obviamente prefieres las 15 hojas y echarte toda una historia completa. En vez sí. de andar esperando semana a semana De tres a cinco paneles Y, y, y esperarte a la siguiente Para que salgan los siguientes cinco, ¿no?
0: Sí, así es, esa es la cosa Que eh, pues ya mejor tienes Toda la historia completa en el cómic O a veces incluso pues ni es lo mismo Lo que está poniendo el cómic Que lo que está poniendo la tira cómica Pero pues a mí me vale el, Vamos a hacerlo todo, ¿no? Y eso es lo triste, amigo Porque ya mencionábamos al principio el caso del sorprendente Hombre Araña, ¿no? Spider-Man es un cómic de Marvel que sigue vendiendo hoy a 60 años de su creación. Y la tira cómica sigue siendo publicada también, no solamente en periódicos, sino también en los suplementos que algunas tiendas de cómics en los Estados Unidos les dan a sus, eh, a sus clientes cuando van a conseguir sus cómics. Entonces... Las historias son completamente diferentes. Y, eh, por ejemplo, en la tira cómica, spider man sí está casado con Mary Jane, ¿no? Siguen casados uh -huh. y todo. Entonces, son cosas completamente diferentes. Y eso creo que fue lo que fallaron en ver en México, ¿no? Que podían contar historias distintas y que podía haber público para las dos, ¿no?
1: Exactamente. Vas adaptando el tipo de historia para el formato al que estás viendo. Por ejemplo, en la historieta, en el periódico, haces pues historias, microhistorias, o simplemente sketches que se adapten a ese formato y tienes historias más complejas y más amplias en el formato de cómic, donde puedes extenderte más.
0: Así es, y tristemente se les olvidan ese tipo de cosas y entonces eh, no ven la, el potencial que tienen unos y otros, no como tú lo acabas de decir. ¿Cómo puedes contar la historia con tantos números de paneles, con tantos números de páginas, y se les va de las manos y se les hace fácil Entonces, tristemente para nuestros Nuestros eh, cómics Nuestras tiras cómicas aquí en México Pues como no había esa distinción de Todo se fue cerrando y tristemente también se ha perdido Mucha de la historia, amigo O sea, yo creo que hoy por hoy Si sabe la gente de los supersabios Y todo esto, eh, estos cómics del pasado Es también muchas veces gracias al trabajo De historiadores del cómic como Luis Gantús uh -huh. ¿No? El, el creador Del Festo Cómic y de la Conque que se dedican a hacer labor investigativa para recuperar estos cómics, estas tiras cómicas y tenerlas ahí para que el mundo las vea. De otra forma, ya no habría acceso a ellas, amigo, porque Exacto. no hay esa historia y se perdido.
1: Exactamente. Y sobre todo, si conoces ese tipo de historias de primera mano, es que ya te doy en las rodillas.
0: Ya <risa> <risa> necesitas que te chequen. Sí. <risa> Sí, tienes razón, amigo, entonces, pues, no, ni cómo decir que no. Pero bueno, eh, la tristeza todavía más grande para nosotros como mexicanos, amigo, llegó cuando, pues, al cambio del siglo, por costos de operación, por las diferentes crisis económicas y devaluaciones de que sufrió nuestro país, además de también por la alza tan tremenda en la producción de papel, o sea, los costos de producción de papel y por ende también de adquisición del papel, se volvieron tan prohibitivos que hubo periódicos que subieron sus precios casi hasta el casi, casi el 100% de lo que costaban, o sea, un sí. periódico te podía costar hoy cinco pesos y al día siguiente costarte diez pesos, o sea, subió el 100% de su precio, lo cual también pues derivó en que tuviesen que cortar diferentes costos que tenían y entre ellos, adiós a las tiras cómicas y hoy ya no tenemos tiras cómicas. Ha habido un resurgimiento de algunas tiras mexicanas como las de Tris, ¿no? Y, y las de Gisitrino, perdón, que siguen teniendo ese auge en periódicos, pero pues ya no es lo mismo, amigo. ya ya se perdió esa magia, ¿no?
1: Exactamente, ya... Yo creo que también por lo mismo de las nuevas generaciones, tampoco les llama mucho la atención. Y la verdad, aquellos que lo apreciamos, ya este pues simplemente terminamos buscando también otros medios. ¿Por qué? Porque las mismas empresas te empiezan a quitar cosas. Y en este caso, te empiezan a quitar personajes queridos. Y bueno, sí. pues obviamente ya no te voy a consumir, ¿no? O sea, no se veía el periódico, además de ver las noticias, pues obviamente estaba esperando, pues la parte final, ¿no? Donde viene el, la, la, la tira cómica para ver, no sé, aventuras de Garfield o de Spider-Man o de Mafalda o Condorito. Y pues simplemente porque quieres reducir costos, pues le vuelas ese pedazo, pues digo, chale, ¿no? O sea, digo... Eh, era, a fin de cuentas, y aunque no lo crean, una de las razones por la cual se compraba el periódico. Porque si sí, no solo eran las, las noticias como tal, no sino esos extras o esos agregados que te daban. Y en el momento que te los empiezan a recortar, pues es que obviamente ya, ya no es necesario que te consuman. ¿no? Porque si es por ver las noticias, las puedo ver en la tele o las puedo ver en el teléfono o las puedo ver en cualquier otro
0: lado. Sí, así es. Esto también ha significado que en tiempos modernos, amigo, porque no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, se tenga que hacer una revolución y un cambio en la forma en la que se consumen también noticias y tiras cómicas. Y muchos periódicos han optado por crear sus versiones digitalizadas y tenemos hoy en día el Universal Online, creo que se llama la página entonces tú puedes encontrar en la página de Internet exactamente la misma noticia que tú vas a ver en el periódico impreso, que le ha ayudado a mucha gente que no tiene acceso ya al puesto de periódicos por urgencia, por necesidad e incluso en la pandemia, ¿no? que ya no podías ni siquiera salir, pues la gente acudía a las páginas en línea para poder conseguir sus noticias. Y digo, eh, no es la forma tampoco más ideal, porque vamos a ser sinceros, amigo Gork, hay mucha gente que ni siquiera ya lee el periódico en línea. O sea, es mejor leer las noticias en YouTube o en Twitter. Exacto. No, Aunque... pues ya hoy en día ni siquiera, ya ni siquiera leen como tal. Sí, exacto. Pero todavía hay gente que lee periódicos, entonces los consiguen de esa forma. Y estoy hablando ahorita del universal, pues porque estamos aquí en México, pero no es la excepción. Ya lo dije, es en todo el mundo. Entonces también el Washington Post, el New York Post, el New York Times, el Guardian en Inglaterra. Todos estos periódicos ya tienen sus versiones digitales. Entonces tú puedes acceder a esas noticias y hay algunos que son mucho más mezquinos que otros. No hay unos en los que no puedes leer nada. Tienes que pagar la suscripción, ¿no? Paga, maldito paga, y ya luego lees. <risa> sí. Y otros que son más nobles, como el New York Times, que si no recuerdo mal, te deja leer unos dos o tres artículos libres por un mes, ¿no? Cuando pasas el límite, pagas la suscripción para seguir leyendo o al siguiente mes puedes otra vez volver a leer libremente dos o tres artículos, algo así, sí. no me acuerdo. Pero, oye, pues, está bien, ¿no? Sí, no está mal. No está mal. Pero vamos, que es una forma también de atraer al público a que lean sus periódicos, ¿no? Exactamente.
1: Sí, he visto mucho ese formato donde dices, te dan el encabezado amarillista de una noticia, uh -huh. te metes al portal, ah, pero tienes que pagar antes si quieres ver la noticia, y dices, ah, qué gracias, luego me entero. <risa> sí. Y sí, ju justamente yo aquí en Canadá, no he visto un periódico impreso desde que llegué, no he visto un periódico impreso. Lo que llego a ver y luego avientan en las casas son más gacetitas de, que parecen periódico, bueno, están hechas en papel periódico, pero son más como gacetas donde te venden cosas y son como cosas muy locales, pero no hay noticias y cosas así. Entonces si sí, yo periódico aquí físico no he visto.
0: Entonces no, 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 extrañas tanto, güey, porque se parece al periódico de acá, güey, ¿te acuerdas? Aquí y ahora, el Fénix y tantos pinches periódicos que había aquí, que no eran periódicos, güey, pero. Sí,
1: sí ¿no? eran sí. gacetitas con anuncios de negocios locales y cosas así.
0: sí. sí. Eh, a ver si pues, lee el Toronto Star, güey, a ver si todavía hay el Toronto Star en físico. <ríe> quién sabe, güey.
1: Pues quién sabe, porque lo que sí me acuerdo es de que había un este, había un periódico en la parte norte de la ciudad. Eh, y uh, hace unos años también cerró. Antes de pandemia cerró. Y ya ahorita es este Amigos por la Humanidad, no sé, una madre de Viva la Vida, una pendejada de esas. Entonces sí, se me hizo curioso, ¿no? De que, pues, un periódico como tal cerrara. Sí, no es
0: algo que uno como que escuche que pase muy seguido, ¿no? Eh, ha habido cierres de periódicos en todo el mundo, amigos, en diferentes partes y por diferentes razones. Pero hoy en día, si un periódico está cerrando, pues es porque no lo están leyendo, ¿no? Porque no está teniendo esa presencia, porque no está teniendo la atención de la gente. Y pues hoy en día, amigo, hay muchos casos así como los que dices tú, ¿no? Y se va el periódico, entra otra cosa nueva y diferente y es como, wow, no sabía que esto, que esto había pasado, ¿no? Sobre todo con periódicos institución y pues obviamente que pega más cuando cuando es también algo de muchos, muchos años, como es el caso, ahorita hablábamos de la King Features Syndicate, que es muy grande en Estados Unidos, pero pues había otras tantas, no como el United Features Syndicate, que es la que por ejemplo, eh, publicaba a Tarzan de los monos, y a Garfield que desapareció, ¿eh? o sea, simplemente no pudo continuar, era igual de distribución de tiras cómicas, pero pues King Features le ganó, fue más popular, fue más fuerte, y pues adiós, ¿no? Desapareció, la absorbió United Press Syndicate y United Press también en el 2009, en el 2010, algo así, dijo vámonos amigos, ya se acabó esto, ¿cuántos años ya tiene? O sea, ya, ya fueron 10 años. Sí, lleva un rato. ¿Y quién los ha reemplazado? Pues o bien King Features los absorbe o, o alguna otra compañía menor que no tiene tanta presencia, ¿no? Entonces no puede competir porque pues hoy en día también las tiras cómicas están digitalizadas y, 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 United, y King Features tiene su Comics Kingdom para que tú puedas leer las tiras cómicas directamente en su página en internet. Pero también es cierto que el web comic les ha comido mucho mandado sí. a las tiras cómicas porque el web comic es lo de hoy amigo mi work y pues el cómic digital agarró mucho del web comic para crear cosas como el y de Amazon y todas estas cosas ¿no? sí. de lectura de cómic en línea.
1: Sí, no, en Corea, si no estoy mal, es muy popular el Webtoon, que son literalmente cómics o mangas dibujados digitalmente y se distribuyen sí. digitalmente. No, sí. no, no son impresos como tal, sino literalmente son para verse y leerse en,
0: en web. Y tengo entendido a mi work, no sé si también en Corea sea lo mismo. Muchas de estas compañías, no todas en Estados Unidos, ¿no? pero muchas compañías de webcomic en Europa y otras partes, incluso te ofrecen el webcomic completamente gratis y su ingreso proviene de, las, de los anuncios que hacen con diferentes compañías por la popularidad que tiene. Entonces, cómprame espacio para que aparezca tu, tu anuncio y la gente esté entrada de tu producto o lo que vendas o lo que uh -huh. sea. no. Y de ahí sacan sus ganancias, no tanto de a ti como consumidor, Venderte una suscripción o que pagues algo para poder ver el cómic. A, a ti te sale gratis.
1: Exactamente. Pero híjole, eh, lo malo de ese modelo es de que luego, como en todo, ya ves los que abusan ya, sí. y tienes más este más propaganda que, <ríe> que contenido como tal. Y eso súmale que de pronto cada, cada prácticamente cada, cada página que pasas, te aparece un spam. Que se te abre sí. un pop-up, anunciándote algo que dices, puta madre, ya estoy hasta la
0: madre de estos güeyes. Sí, que también muchos ocupan como el pretexto para que, no te preocupes amigo, no quieres anuncios, vete por la versión premium, no va a haber nada ahí. Exactamente, pero te siguen echando, ¿no? De todos modos. Sí, así es, te siguen aventando basura, pero bueno sí,
1: Solo no te cubrimos toda la pantalla con un pinche anuncio que, que te aparece cada
0: página que cambies En fin, amigos, que sigue cambiando la, la forma en la que las tiras cómicas llegan a nosotros Y por supuesto que también ha habido compilados De diferentes tiras cómicas a lo largo y ancho de la historia Desde que estas existen ya lo mencionábamos, el cómic eh, originalmente se convirtió en este compilado. Pero hoy en día tenemos otro tipo de compilados que son libros, formatos de superlujo, cajas para los que viven aquí en la Ciudad de México recordarán hace muchos años las cajas coleccionables con todas las tiras cómicas de Mafalda que aquí no había publicado hasta ese momento, que venían hasta por volúmenes y venían así en sus cajitas especiales, ¿no? O sea, formato de superlujo. Y lo mismo pasa en los Estados Unidos, amigo Org, e incluso, pues, eh, creo que fue Kitchen Press o algo así, quienes, o Fantagraphics, no me acuerdo, que son de este tipo de editoriales populares que agarran las tiras cómicas y las reimprimen en otro formato, quienes tomaron a la muerte de Charles Schulz allá por el 2000, 99, 2000, agarraron todas las tiras cómicas de Charlie Brown, porque Charlie Brown, después de que murió Charles Schulz, ya no la hicieron, ya no hay nada nuevo, todo es reimpresión, y... La tomaron y entonces crearon estos volúmenes especiales con toda la historia desde los años 50 cuando se creó hasta cuando murió Charles Hughes en formatos también así de súper lujo que aparte tú puedes poner en tu librero y que iban formando como una imagen. no Entonces este tipo de cosas ya también son para coleccionistas, para personas que son historiadores y que quieren preservar estas historias y también... Eh, transmitirlas a futuras generaciones en el formato en el que aparecieron originalmente, pero compiladas en un solo lugar, ¿no? Exactamente, y la verdad ese tipo de formatos, a pesar de que son costosos, hay unos que sí están bien chulos y sí valen la pena. No, sí, totalmente, amigo. Ork. Valen cada centavo que tú puedas pagar por ellos porque son aparte pedacitos de la historia de todos nosotros, ¿no? Como humanidad.
1: Exactamente, y es algo padre que... Es bueno inculcarlo a las siguientes generaciones. O no, porque les enseñas a leer y, y para que no estén todo el pinche día viendo videos de idiotas bailando como estúpidos. Sí. Y pues, les compartes algo padre, ¿no? Algo de, de cultura. Y a fin de cuentas que conozcan la historia
0: y que conozcan de ese legado, ¿no? Sí. Y que sepan, pues, lo que lo que en algún momento entretuvo a las personas y que cuando salga, por ejemplo, otra película de Charlie Brown o algo así en un futuro, pues sepan de dónde viene, ¿no? Exactamente. Y pues, también
1: conozca la esencia de Charlie Brown, ¿no? O sea, o, sí. o conozca la esencia de esos personajes. Porque a fin de cuentas, la única manera de conocer eso es conocer sus inicios, conocer su pasado y la historia a través de todo lo que va, de, de lo que va viviendo.
0: Sí, así es. Y pues es importante también darle apoyo a estos proyectos para que siga habiendo más y sigamos teniendo más eh, recopilaciones y que haya más personas interesadas en preservar esto, como lo hace aquí en México el ya mencionado Luis Gantús, ¿no? Eh, si tienen ahí sus super sabios, los volúmenes que editó el señor Gantús. Con eso apoyan ustedes a que haya más Proyectos de estos, porque eh, si bien Esto ocurre mucho en otras partes del mundo Y preservan mucho sus historias Y sus historias modernas, aquí en México Nos falta mucha cultura de eso y no tenemos Así como un registro histórico de Miren, así se veía nuestra ciudad antes ¿No? A mucha gente sí.
1: a Madre. Exactamente
0: <ríe> Y es algo que sí tenemos que Preservar para, como bien dice esto futuras generaciones, porque también Nos ayuda a ver de dónde venimos Y cuánto hemos logrado ¿No? Exact,
1: exactamente, y así Eso puede ayudar a reducir La creación de personajes como Seth Rogen Y su película Pendeja de las Tortugas Ninja
0: Ah, por ejemplo
1: <ríe> Para que se eviten de hacer ese tipo de estupideces Y pues a fin de cuentas Se acostumbren a consumir cosas de calidad
0: Sí Sobre todo Que se acostumbren a exigir también calidad amigo Porque no solamente se trata de consumir calidad Como ya dijiste hay que exigirla, ¿no? O sea, cuando ves algo que no está bien, pues exige, ¿sabes qué? Esto no me late, hijo, y tienes que hacerlo mejor, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y eres mi dinero, tienes que hacerlo mejor, simplemente.
1: Exactamente. Si no terminas como Secret Invasion.
0: <risa> ¿Cómo qué? <risa> ya me estás inventando. <risa> en fin, amigos. La historia de la historieta de la tira cómica es muy amplia, es muy extensa, pero lo más importante es que todavía no ha terminado. Sigue teniendo auge, sigue teniendo presencia y hasta que las personas se cansen de esto es cuando dejaremos de tenerlo. Pero todo indica a que se siguen produciendo porque a la gente le siguen gustando, le siguen interesando y qué bueno. Y ojalá que les sigan interesando por muchos años más Para que nuevos creadores Vengan y sigan creando historias Interesantes y bonitas Como pasó, por ejemplo En los años 90, ¿no? Que mucha gente pensaba que ya todo estaba dicho Que ya todo estaba hecho Que ya no iba a haber nada más Y oh, sorpresa, llega Calvin y Hobbes no Y todo Bien. el mundo ama Calvin y Hobbes wey. O sea, ya acabó Ya no es una tira cómica vigente no Pero qué bonito era Y qué popular se volvió Y y qué hermoso también tener tus compilados de Calvin y Hobbes, ¿no? O sea, creo que eso org nos hace falta así mucho y ojalá que siga habiendo esa creatividad para algo nuevo y que siga habiendo tiras cómicas en los periódicos, como lo que pasó con Calvin y Hobbes, que le devuelvan a la gente esa, eh, esa, ese interés por crear historias nuevas y leerlas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, es, es, es algo padre y algo bonito que, que le podrían
0: aportar. Así es, amigos. Y si ustedes quieren darse alguna idea de las diferentes tiras cómicas y de cómo están siendo creadas el día de hoy, acérquense a Comics Kingdom, la página de Internet, así Comics Kingdom, que es propiedad de King Fisher Syndicate, la dueña de la mayoría de las tiras cómicas que se están eh, imprimiendo en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, y pueden ahí echarse una idea de este tipo de eh, narrativa que hoy en día pues sigue teniendo auge también pueden revisar el Washington Post que tiene en sus tiras cómicas ahí eh, varias eh, tiras modernas y varias tiras ya de tradición también de formato diario y los domingos también tiene un suplemento especial ahí de cómics que vale mucho la pena pueden también revisar buscando al personaje que les llame la atención poniendo ahí en el buscador de Google y les, seguramente les va a salir una página donde tienen un archivo de todas las tiras cómicas que ha habido de este personaje en particular o de esta historia en particular, aunque no sea parte de un periódico o parte de una página oficial. Y finalmente amigos, si ustedes quieren también ver el impacto que tuvieron muchas de estas tiras cómicas, acérquense también al YouTube porque ahí pueden encontrar también muchas animaciones Muchas de ellas, incluso ya dentro del dominio público, como las de Félix el Gato, Pope y el Marino y otras tantas, que también podrían ser buenas que les echaran un vistazo. Creo que por ahí hay unos de los seriales de Dick Tracy, amigo, que también que generaron mucho interés en los años 40, ¿no? Porque era como el precursor de los intocables, ¿no? Sí. Y pues mucha gente adora a Dick Tracy todavía hasta la fecha, al día de hoy. Entonces, ahí se pueden dar una idea, amigos, si le echan un vistazo de por qué eran tan importantes las tiras cómicas y por qué hablamos de ellas el día de hoy y por qué es importante que sigan teniendo presencia en el mundo. ¿O no, mi amigo Orca?
1: Exactamente. Es algo que les recomendamos, se den un chapuzón porque vale muchísimo la pena. La verdad, le van a agarrar el gusto.
0: Finalmente, amigos, si ustedes están en la oportunidad de apoyar económicamente también estos esfuerzos, y tienen ustedes también el interés de agregar a su acervo físico algo, pueden acercarse a tiendas como Amazon o también a sus diferentes eh, tiendas de cómics locales, a ver qué tipos de compilados tienen ahí de tiras cómicas, tanto nacionales como internacionales, y apoyar estos esfuerzos también, porque si bien son esfuerzos caros, como ya lo mencionamos, pueden también apoyarles a tener una perspectiva más amplia de cómo eran y cómo son eh, las tiras cómicas hoy por hoy, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es algo que no tiene
1: desperdicio. Sí, sí, sí es muy recomendable que se, se den un chapuzón, porque sí, la verdad, la experiencia lo vale.
0: Totalmente, amigo, totalmente lo vale. Pues bueno, amigos, este ha sido el trayecto por un homenaje a una tradición que tiene más de 100 años, la forma de crear historias y que pues se sigue entreteniendo al mundo. Antes de despedirnos, amigo, ¿algo más que desees agregar?
1: Pues no, ahora sí que está, está todo dicho. Y pues ahora sí que, como, como lo hemos mencionado desde antes, no el, ustedes sean sus propios críticos, no se crean todo lo que dicen por ahí, sobre todo en, en las cadenas grandes como IGN, Metacritic, etcétera, 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 ¿Ah? o Kotaku, de esas porquerías. Y dense una vuelta por este tipo de cosas, porque realmente los va a sacar de todo, todo este pedo woke y los va, eh, digamos que los va a concentrar en lo que es importante, que es la historia, el contexto
0: y el entretenimiento sobre todo. Sí, sobre todo si le dan una chance a lo viejito, amigos, porque tristemente también hoy por hoy King Features está eh, siendo presidido por una mujer. ¿no? O sea, la presidenta es mujer, la CEO es mujer, la no sé qué. O sea, todos los puestos importantes todos son mujeres, pero deja de eso. Está bien que sean mujeres, no hay problema. El problema es que son mujeres woke, ¿no? O sea, de esas de activistas tipo Kathleen Kennedy. Y ya sabrán, amigos, las nuevas eh, tiras cómicas que están agregando, pues son tiras cómicas de ese mismo tipo, ¿no? De tipo progre, que no dejan nada eh, a nadie y que son pura basura, ¿no? Ahí nada más llenando espacio. Pero bueno, amigos. Eh, lo importante es siempre buscar el contenido de calidad, como ya lo dijo anteriormente mi querido amigo, que no.
1: Exactamente. Y si usted es por llenar un espacio y Kathleen Kennedy no quiere su silla, pues yo puedo irme a sentar a hacer basura y que me paguen lo mismo, porque va a estar claro. toda
0: madre, pues sí.
1: Claro. Si es por eso, yo me voy a sentar ahí.
0: Oye, Bo yo soy mexicano, cabrón. Digo, si quieres apoyar a las minorías, dame la chamba de esa pendeja, yo no hay bronca, güey. Exacto. Puedo hacer la misma basura y, y cobrar. Es más, te hago un descuento. No te cobro tan y, caro. Para que no te no me vea yo tan manchado. claro. Exactamente. Claro. En fin amigos hasta aquí llega nuestro homenaje a la tira cómica Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy Y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana Porque vamos a estar hablando de Latinoamérica Específicamente del movimiento de rock en tu idioma ¿verdad? El rock hecho en México Desde el Three Souls in My Mind no, Hasta Hambre" y todas las madres que tenemos el día de hoy y Vamos a darnos ahí un chapuzón para hablar del de movimiento de rock aquí en México eh, y, pues, prácticamente en toda Latinoamérica también, ¿no? Así que se va a poner chido. Acompáñenos, ¿verdad, mi amigo? Exactamente, va a estar de rechupete así es, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy, les recordamos que nos pueden encontrar en el archivo de video allá en YouTube y en otras plataformas también como eh, diferentes plataformas de streaming, aparte de la de Spotify tenemos ahí en Apple, tenemos también en Google ahí en diferentes y seguimos en búsqueda de más, así que por favor déjenos todos sus comentarios y sugerencias aquí en los videos de YouTube y también en nuestras diferentes redes sociales de Facebook y Twitter como desde el Nirvana Podcast les agradecemos mucho su participación aquí el día de hoy amigos, se despide de usted desde Dignon acá desde El pueblo de Mordor <risa> Y el Popeye Canadiense, mi queridísimo Ork <risa> Y pues, eh, mi querido Masacre Saludos, espero que hayas terminado de vender Quesadillas, a ver si ya metes gorditas Y pozole también, güey, ¿no? <risa> <risa> Y nos vemos la próxima semana, amigo, para que para que también te des un descanso ahí de estar en el negocio. Exactamente, de, de, de estarle chacheando. Sí, así es, amigos. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana. ¡Córrela, mi querido Ork!